0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich einen neuen Podcast-Gast im Interview. Herzlich willkommen, Nikolaus Valerius.
2: Hallo, guten Morgen, Organske. Freue mich auch.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung in, äh, in den Podcast gefolgt sind. Sie sind Vorstandsmitglied der RWE ähm, für das Ressort Kernkraft und ähm, haben damit äh, ja naja, eine ganz wichtige Funktion, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Konzern, die ähm, ja die auch für den Arbeitsschutz steht. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Sie eben sich die Zeit heute nehmen, nochmal Ihre Sicht zu schildern, dass wir mal eingehen können auf das Thema Wahrnehmung des Arbeitsschutzes aus Ihrer Perspektive. Herzlichen Dank, dass Sie äh, heute unser Podcast-Gast sind.
2: Das mache ich äh, ganz gerne und zwar auch aus dem Grund, weil wenn man ja dass die Aufgabe Kernenergie äh, verbindet, äh, dann denkt man, na ja, okay, das machen die ja schon viele Dekaden. Das ist ja jetzt irgendwie business as usual. Aber wir sind ja in Deutschland äh, intensiv im Rückbau. Und Rückbau und Rückbauarbeit ist nochmal eine ganz andere Herausforderung auch für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und deswegen ist es äh, umso spannender, sich darüber mal zu unterhalten.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, lassen Sie uns gerne voran anfangen, wenn es für Sie passt. Was waren so ihre ersten Berührungspunkte mit dem Arbeitsschutz? Wie nehmen Sie den Arbeitsschutz wahr auf Ihrer Reise, die Sie gemacht haben?
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich hab, also ich äh, wenn mich mir über diese Frage so Gedanken mache, dann, dann erinnere ich mich eigentlich an meine Jugend, in der ähm, ich habe einen Mitte 40-jährigen Mann aus meinem Heimatdorf, der plötzlich äh, verstorben war und dann sich rausstellt. Heizungsbauer, äh, mit 16 Jahren begonnen äh, zu bauen, Asbest abgebaut, Lungenkrebs tot. Und das war als Jugendlicher meine erste Berührung mit dem Thema und ähm, ja, dann Geht man darüber weiterhin weg und später äh, erinnert man sich daran, wenn man in den Beruf einsteigt und eben mit solchen Themen beruflich äh, in Verbindung kommt.
1: Mhm. Und ähm, wie haben Sie das? Sie waren ja auch Instandhaltungsingenieur, wo auch das Thema Arbeitssicherheit eine ähm, ne große Rolle spielt, aber über Ihre ganze Historie haben Sie ja viele, viele Einblicke auch in die betriebliche Praxis, haben wir vor Ort auch mitgearbeitet. Wie hat sich der Arbeitsschutz auch über diese Zeit ähm, vielleicht verändert? Haben Sie da? Wie, wie haben Sie die Veränderung erlebt?
2: Ja, das ist, das ist wirklich äh, so eine Kombination, dass der Arbeitsschutz insgesamt sich, ähm, glaube ich, in den Unternehmen, in den Betrieben über die Zeit verändert. Äh, aber dass zunächst einmal jeder Mensch sich selbst verändern muss und auf so eine Reise geht. Wenn ich an meine Anfänge denke, wie mechanistisch, wie nur an den Regeln orientiert wir Arbeitsschutz betrachtet haben, dass wir äh, im Grunde am Anfang auch mehr damit beschäftigt waren, wie sichern wir uns eigentlich ab, dass wir nicht schuld sind, wenn was passiert ist, hin zu einer Politik, in der wir überlegen, wie motivieren wir alle, die mit uns arbeiten, für uns arbeiten oder uns selbst, dass wirklich nichts passiert. Und das ist eine Reise, die man als Unternehmen über viele Jahrzehnte macht. Wir wissen ja alle, dass man auf Basis von Bauchgefühl und Instinkt äh, früher ganz früher mal Unfälle vermieden hat, ja, das waren die Anfänge, ja, weil wenn man so weit zurückdenkt, dann kamen die ganzen Organisationen, die Absicherungen, die Strukturen und mittlerweile äh, sind wir da. Dass wir sagen, wie kriegen wir das Verhalten eines jeden gepackt? Angefangen bei einem selbst, dass es wirklich vermieden wird. Das ist wirklich eine unglaubliche Reise und in meine meine Behauptung ist, die kann man in einem Unternehmen nur dann durchführen, wenn man sie auch persönlich durchlebt. Sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, ja. Ähm, wo sehen Sie da auch ähm, die größten Herausforderungen? Sie haben die Reise gerade schon so schön beschrieben, die ja nicht nur die RWE durchmacht, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Unternehmen. Ähm, kleine, mittelständische, Einzel ähm, wie oder wo sehen sie da die größte herausforderung eben diesen diese veränderung zu schaffen von äh, regeltreue deshalb verhalten wir uns sicher hinzu ja mir ist es einfach wichtig dass eben nicht nur ich sicher nach hause gehe sondern eben auch mein kollege meine kollegin
2: ich die der schlüssel der schlüssel dazu der liegt ganz simpel bei denen die es machen wenn es wenn es nicht gelingt ich sag mal den handwerker auf der baustelle äh, den Mitarbeiter in der Fabrik, den Mitarbeiter der Produktion, selbst zu motivieren, dass der intrinsisch das will, dann bleibt das immer ein Bestreben der Organisation, ohne das wesentliche Asset zu nutzen, was wir bei unserer Arbeit haben, die Mitarbeiter selbst. Und, da, und damit ist man ganz schnell auch bei Führung, bei der Frage, was tue ich als Führungskraft jeden Tag wirklich? um dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter es in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, nämlich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und es damit so intrinsisch zu machen, und, 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 das ist die, und wenn man das schafft, dann schafft man auch wirklich die, die Kraft, nach richtig nach vorne zu kommen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Und, und ein Satz noch, da kann man dann, gerade wir als RWE, die ja auch mal, in vielen Ländern arbeiten, unglaubliche Unterschiede in den Kulturen und in den Entwicklungsstufen verschiedener Länder äh, feststellen, was uns wiederum hilft, dann auch zu beschleunigen.
1: Ja, ähm, können Sie da zwei, drei Sätze zu sagen? Also wie, wie äußern sich auch, und wo stehen wir vielleicht auch Deutschland oder europaweit zu auch anderen Ländern in, in der Kultur. Ne? Es gibt ja auch äh, Länder, die ähm, ja ganz nicht andere Herausforderungen haben, aber einfach eine andere Motivation, sich eben sicher zu behalten, als glaube ich auch Deutschland. Und wo liegt vielleicht auch so die deutsche Herausforderung manchmal im Arbeitsschutz?
2: Ja, die, die Deutschen haben natürlich eine besondere Neigung, das auch alles administrativ und bürokratisch besonders sauber und ordentlich zu regeln. Ich kann mich dann auch noch an, sag mal, wir sind da heute auch noch nicht äh, auf dem, sag mal, auf dem Optimum. Denn wenn wir Auftragnehmern Werkverträge geben oder andere Vertragsverhältnisse, wie viel Papier wir oft noch überreichen, sozusagen, das erfüllt werden muss, um, dann ist da eben immer noch viel Absicherungsmentalität und rechtliche Absicherung drin, was das Resultat unserer Administration, unserer Bürokratie, unserer Verordnungen ist. Und ähm, die Kunst ist eben zu sagen, damit ist die Aufgabe noch lange nicht erledigt, sie so geht eigentlich erst danach los. So, und auf der anderen Seite, international, Sie haben es angesprochen, ist es natürlich, äh, ja, wie soll man das sagen, ich glaube, jede, jede, jedes Land oder auch jede Region oder jedes Unternehmen oder jedes Team braucht manchmal auch so Schlüsselerfahrungen, die einen wirklich auf einen anderen Weg bringen. Ähm, ich habe viele Jahre in Niederlande gearbeitet, Niederlande und Belgien. Und ähm, die waren immer schon auch im Konzerngesichtspunkten super. Die waren ganz andere. Die waren viel weiter auch in dem Thema verhaltensorientierte Begehungen. Äh, wie kann man die Mitarbeiter motivieren, während wir noch wesentlich mechanistischer in Deutschland unterwegs waren. Und äh, da habe ich dann auch selber sozusagen als Führungskraft Fehler gemacht, weil ich der Meinung war, Na ja, in Niederlande brauchst du dich nicht so sehr kümmern. Das geht da schon von selbst. Und dann merkt man aber, wenn man dann als Führungskraft da ist und nicht sofort wieder ansetzt, da wo die sind, fällt man auch doch sofort wieder zurück. Aber die sind einfach weiter gewesen und äh, die Kollegen äh, bei RWE in Niederlande, die hatten halt auch Schlüsselereignisse, dass sie große Unfälle hatten. Die waren dann auch teilweise viele Jahre oder Jahrzehnte früher, die die dann auch noch mal massiv zum Umdenken gebracht hat. Und daraus äh, kann man wirklich sehen, dass gerade Niederlande der Benelux-Raum für mich ein Stück weit wesentlich offener, zugänglicher und äh, sozusagen uns da wenn man das in Sinuskurve sieht, ein Stück weit äh, mit ein paar Phasen vorauseilt.
1: Okay, können wir also noch was lernen. <lacht> was sind ähm, aus Ihrer Sicht auch die Erfolgsfaktoren, die einen guten Arbeitsschutz, einen gelebten Arbeitsschutz, einen intrinsischen Arbeitsschutz ausmachen?
2: Ja, also nochmal, ich würde die eine, die eine ich, das ist ein Erfolgsfaktor, was eigentlich eine Voraussetzung nochmal voranschieben, das ist im Grunde das das Erste und das Fundament, wir müssen es schaffen, dass unsere Mitarbeiter, egal wo sie sind, sozusagen zum ähm, zum Katalysator werden, dass sie selber intrinsisch das wollen, weil es zu ihrem Lebensalltag jeden Tag gehört. Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dann ist das eigentlich die Wichte, der wichtigste Erfolgsfaktor, um alle anderen Schritte zu erreichen. Also sozusagen ein Stück weit Fundament und Nummer eins, immer die die Intrinsische Motivation unserer Mitarbeiter über unsere Führungskräfte echt erreichen. Erstens. Zweitens, dass wir aus den Unfällen, die passiert sind und passieren, wirklich lernen. Denn nur das Lernen ist die Chance, Prävention zu machen. Wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich immer nur aus einem Unfall lerne, sofort und dann Aktionen mache, dann kann ich, dann, dann scheitert eigentlich das Thema Prävention. Denn den Unfall richtig verstehen, seine Rootkost zu analysieren, an die Grundlagen zu kommen, muss immer münden in Präventionen. Dass man planerisch beim nächsten Mal gar nicht mehr an diesen Zustand kommt, dass der Unfall geschehen kann. Als Prävention ist Nummer zwei. Und das dritte, ganz nah dabei, ist wirklich dieses, dieses, dieses absolut notwendige Zusammenbringen von Arbeits- und Gesundheitsschutz und der tagtäglichen Arbeit. Es ist kein zweiter Gleis. Es ist das Gleiche, was man tut, eben sicher. Man darf nicht, weil es eine Arbeitsschutzabteilung gibt, weil es da auch noch andere äh, Hierarchien gibt, das irgendwie als ein zweites Thema bewerten. Es hört integral in den Arbeitsprozess hinein, und zwar von Anfang an. Und das als Führungskraft, als Organisation zu leben, immer wieder wichtig zu machen, ist ein dritter Erfolgsfaktor und äh, ein letzter vielleicht noch Konsequenz. Wir sind einfach auch oft nicht konsequent. Dann, wir sagen dann, wir lernen daraus und wir finden das auch gut. Wir wollen ja auch niemanden demotivieren. Aber an manchen Stellen muss man auch mal sagen, bis hierhin haben es dreimal gesagt. Jetzt hat es auch Konsequenzen. Es geht so nicht mehr. Das ist auch unglaublich wirkungsvoll für die Organisation, für die Mitarbeiter, dass sie merken, wie wichtig man es wirklich nimmt, wenn man, dieses Thema, wenn man Themen auch konsequent umsetzt. In der Sache, in personellen Themen, wenn es sein muss. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor.
1: Ja, ja, das hat ja auch was mit Wertschätzung gegenüber dem Thema zu tun. Also das Thema auch an eine, an eine Stelle zu stellen, ne? dass es eben auch für alle anderen natürlich den gleichen Wert hat wie für denjenigen, der es eben gerade nicht beachtet.
2: Dann gibt es ja. noch, noch, Frau ganz wenn Sie sich erlauben, noch so ein Faktor, da ärgere ich mich oft drüber. Dass das ist der Faktor Zeit. Es dauert mhm. alles immer unendlich lange. Dann heißt es immer, wenn man eine RCA macht, das dauert aber drei Monate. Warum eigentlich? Und ich glaube, das ja. geht ja nicht auch um die Zeit, die man braucht für die Analyse, aber wir lassen uns teilweise auch echt lange Zeit und ich glaube, das ist nicht nur ein Problem eines Unternehmens, ich glaube, das ist so ein Stück weit auch ein Branchenthema.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist aber auch branchenübergreifend ein Thema, dass da <lacht> doch manchmal viel Zeit ins Land geht, wenn man dann auch meinen müssen, ne? natürlich sind alle, alle Stakeholder im Arbeitsschutz wichtig, vom Betriebsrat über den Arbeitsmediziner, all die dazugehören auch teilweise für so eine Analyse und dennoch, ähm, ist das dann vielleicht manchmal auch eine Frage der Prioritäten, wie dringlich das jetzt ist, auch so Unfallanalysen zeitnah abzuschließen. Ja. Ähm, Sie haben eben auch eingangs schon angesprochen, dass ja die Kernkraft in Deutschland auch im, im Rückbau ist. Und ähm, vielleicht können Sie da auch noch mal ein bisschen ähm, kurz drauf eingehen, was das eben auch für den Arbeitsschutz bedeutet. Ein Rückbau ist ja jetzt keine Weiterentwicklung, keine Innovation mehr, wo die Mitarbeiter vielleicht auch nochmal eine ganz andere Motivation herausziehen können in so einem Unternehmen, als wenn es darum geht, auch ähm, ja eine Branche oder ein, ein Unternehmen Stück für Stück zurückzubauen.
2: Ja, äh, ganz, da würde ich, Sie, würde ich sogar den Mut haben, Sie zu korrigieren. Okay, ich glaub, sehr gerne. Ich glaube, dass, dass der Rückbau ist unglaublich innovativ, okay. weil sie auch Methoden anwenden müssen, Werkzeuge brauchen, die man beim Betrieb von der Anlage gar nicht benötigt und auch wenn wir gerade in der Kernenergie jetzt natürlich besonders intensiv Rückbau betreiben, ist das aber im Grunde auch ein Thema, was uns in der Industriewelt überall begegnet. Man muss sich immer umschauen, wie wir heute Industriebauten zurückbauen, wie das äh, vonstatten geht, welche Techniken angewendet werden. Und wenn ich also auf, auf unseren äh, nuklearen Rückbau äh, anwende, Rückbau ist die Produktion von Stoffen. Wir produzieren Stoffen. Wir bauen sie in Räumen ab. Wir reinigen, zerkleinern, teilweise automatisiert in Fabrik und Produktionsbetrieb, sozusagen, wo tagtägliche Produktion von Stoffen äh, stattfindet und das auf industrieller Basis. Und damit kommen die ganzen Themen von, von, Qualität, Qualität produzieren, statt sie zu prüfen, ja, die richtigen Maßstäbe erreichen, eine saubere Logistik aufsetzen, äh, und das alles äh, beginnt dann auch da, dass sie mit, ich sag mal, teilweise Handwerkzeugen natürlich auch zersägen, zerkleinern, abbauen müssen und sich von Anbeginn überlegen müssen, wie, wie, wie können wir hier an der Ergonomie arbeiten? Wie können wir dafür sorgen, dass Mitarbeiter, die das Gleiche jetzt 4.000 Mal machen müssen, in 2.000 Räumen über einen Zeitraum von drei oder vier Jahren. Wie können wir dafür sorgen, dass wir die Werkzeuge, die wir heute sehen, morgen so professionalisieren, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Menschen noch besser ist? Zum Teil Exoskelette, also auch Themen, wo wir Hilfsmittel machen, wo wir da sehr sagen, und da fangen wir erst an zu überlegen, mit welchen Teams gehen wir da eigentlich ran. Wie beobachten wir das professionell? Wie schaffen wir gute Arbeitsergonomie? Also unglaublich, dieser Rückbau ist ein unglaublich innovatives Gebiet, wo man richtig wieder auch neu anfangen muss. Und es ist Fabrikbetrieb, wo man mit Maschinen arbeitet, wo konventionelle Sicherheitsstandards sind. Es ist der Umgang mit Schadstoffen, konventionellen Schadstoffen, die auftauchen, die man beherrschen muss. Und es ist nochmal eine ganz andere Form auch der Zusammenarbeit dann auch mit Berufsgenossenschaften, mit äh, Mitarbeitervertretungen äh, und die alle von Anfang an mit einzubeziehen. Und deswegen ist es wirklich auch äh, ein unglaublich spannendes Arbeitsfeld. Was aber, das ist natürlich das Besondere, wenn man mit den eigenen Mitarbeitern das gestaltet, äh, auch den Fremdfirmen oder Partnerfirmen, die im Grunde auch schon lange für uns arbeiten, müssen alle umdenken, müssen alle Dinge anders machen. Und das ist eben eine Transformation, die die auch eben bei Health and Safety dann nochmal eine besondere Rolle spielt.
1: Okay, ja, klingt ganz anders, als ich es vorhin gesagt habe. <lacht> ähm, wie, wie erleben Sie den Arbeitsschutz auch ähm, aus, aus Ihrer Perspektive? Also als aus Vorstandssicht, ne? Man, Ich aus meiner Brille würde jetzt sagen, Sie sind jetzt nicht mehr ganz nah dran ähm, an der betrieblichen Praxis. Korrigieren Sie mich da gerne. Wie erleben Sie den Arbeitsschutz, wie erleben Sie auch die Sicherheitskultur in Ihrem Unternehmen?
2: Ja, das, das bringt meine Aufgabe natürlich so mit sich, die Gefahr, dass man nicht mehr nah genug dran ist. Das erste, was man, egal in welcher Hierarchie man ist, glaube, und Arbeits- und Gesundheitsschutz einer Herzen liegt, und das sollte jede, jeder Mitarbeiter sein, ob der nun Kaufmann ist oder Ingenieur, egal wo er ist, das Thema muss immer im Mittelpunkt, ist, dass man selber sich darum kümmert, genügend Berührungspunkte mit dem tagtäglichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu haben. Das ist erstmal. So, wenn, man die, wenn man es nur am grünen Tisch versucht, immer konstruktive oder kreative Lösungen zu gestalten, äh, dann geht das schon dann fehl, wenn man nicht wirklich auch mit den Menschen spricht. Wenn man auch da, wo Unfälle passieren, hingeht, sich es erklären lässt, versucht zu verstehen, warum es so ist und wirklich äh, sozusagen äh, bei denen oft genug mit denen unterwegs ist, die das machen, die jeden Tag sich den Gefahren aussetzen. Das glaube ich, das Erste. Und das, da ist oft die Zeit das Schwierigste, weil man vor lauter Themen, ich glaube, das gilt aber auch hierarchieübergreifend, dann sagt, ich habe mal gerade was Wichtiges zu tun, dass man sich eben diese Zeit nimmt und das so wichtig macht, dass es daran keinen Zweifel geben kann. So, und wenn das gelingt, dann kann man auch am Tisch mit seinen Vorstandskollegen gut diskutieren und kann gute Lösungen produzieren. Wenn Sie RWE anschauen, dann haben wir im Nuklearsegment, wir haben eigentlich gute Unfallzahlen, nicht sehr viele Arbeitsunfälle, trotzdem haben wir hohe Potenziale. Was passieren kann und sich denen zu widmen. Wenn wir den Gesundheitsschutz anschauen, sind wir, äh, haben wir teilweise Quoten, können wir nicht mit zufrieden sein. Dann sagen wir, na ja, aber wir sind nicht mehr so jung in der durchschnittlichen, im durchschnittlichen Alter. Ja, das ist aber auch nur ein Argument, was nicht richtig zieht. Also was sind wirklich die Gründe, warum wir nicht am Arbeitsplatz sind? Wieder Vergleich zu Niederlande, da gibt es keine Quoten über 3% Abwesenheit. Wir sind oft über fünf. Und, und denken auch noch, es ist normal. Ja, und und das kann man auch nur, dann, dann man muss an den Themen dann wirklich auch arbeiten und dann kann man sich von außen Benchmarks holen oder kann man gucken, was die Kollegen machen und äh, immer wieder dahin gehen, äh, wo gearbeitet wird und mit den Kolleginnen und Kollegen im Gespräch sein. Das ist, der, das ist die beste Chance auch als Vorstandsmitglied, ähm, Dinge dann richtig beurteilen zu können und dann ja. die richtigen Dinge zu leiten.
1: Ja. Danke. Ich würde gerne einmal die Perspektive wechseln. Es ist ähm, so, dass wir ganz, ganz oft von unseren Kundinnen und Kunden und auch von den Unternehmen hören, ja, wir können keine richtige Sicherheitskultur gestalten, ähm, weil die Führung, Forschung und Geschäftsführung hat dazu noch nie ein ordentliches Statement gemacht. Den ist es gar nicht so wichtig. Was würden Sie äh, den Kolleginnen und Kollegen antworten?
2: Naja, da würde ich sagen, schon mal wirklich richtig nachgeguckt. Ja. ja ob es denn so ist und zweitens, wenn man im Zweifel ist, warum nicht einfach mal äh, eine E-Mail tippen oder einen Telefonhörer in die Hand nehmen und das einfordern, was man eigentlich verlangt. Denn ich glaube, gerade bei dem Thema, äh, da ist doch jeder äh, richtig berührt. Und, und äh, eigentlich, äh, also ich kenne jetzt keine in der Führung, die sagen, nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich kenne das nicht. Und ich glaube, es ist genauso ein vorgeschobenes Argument, und ich glaube, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Situation sehen, die sagen, das läuft hier nicht gut oder hier müssten wir was verbessern oder da haben wir einen tollen Arbeitsschutz gezeigt und jetzt rufen wir mal auch unsere Geschäftsführung, unsere Führungskräfte und fragen sie mal zu kommen, uns zu beraten, es zu sehen, im Guten wie in den Verbesserungsthemen. Ich finde, das muss das das, ist, das muss der gute Ton in all unseren Unternehmen sein, ob klein oder groß.
1: Ja, danke schön. Ja, eine letzte Frage hätte ich an Sie. Was wünschen Sie sich für den Arbeitsschutz in Ihrem Hause bei der RWE und vielleicht auch bezogen auf die Branche und Deutschland oder Dachraum gesehen?
2: Das ist einfach. Ich habe ja eben versucht zu beschreiben, wie innovativ auch unsere Arbeit ist. Ich kann das jetzt das für das Nuklearsegment beschrieben. Ich kann aber genauso sagen, da wo wir jetzt bei den erneuerbaren wind onshore offshore ja, Solar, wo wir massiv auch ausbauen, investieren, neu bauen, wo wir vielleicht auch in den nächsten Jahren Backup-Kapazitäten auf Gas wiederbauen bauen werden. Das sind unglaublich spannende Aufgaben auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und was ich mir wünsche, ist junge Menschen, Frauen und Männer, die diesen Beruf ergreifen und die zu uns kommen. Weil es sind echt Mangelware. Gute Arbeitsschutz. Sie
1: dürfen gerne noch einen Aufruf machen.
2: Ja sind echt Mangelware und ich kann Ihnen versprechen, dass Sie bei uns in der Kombination Arbeits- und Gesundheitsschutz und Arbeitsinhalte unglaublich spannende Arbeitsfelder finden mhm. und, und will motivieren junge Leute, Sie haben ja auch einen guten Draht Frau Ganske, zu denen, dass sie zu uns kommen und mit uns arbeiten und unglaublich viel lernen und erfahren können. Da würde ich mich darüber freuen. Das wäre für mich mein das, würde, das was ich mir wünsche zu Weihnachten. Darf man sich auch was wünschen.
1: Natürlich. Ja, also für diejenigen, die ihm zuhören und auf der Suche sind nach einer neuen Herausforderung, die leiten wir dann gerne an Sie weiter. Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Interview, vielen Dank für Ihre Perspektive auf den Arbeitsschutz, auf die Sicherheitskultur und ja, ich durfte ja auch schon mal einen kleinen Einblick gewinnen in die Arbeit, die Sie machen und ja, bin da ganz begeistert, auch auf ja da mal, da mal hineingeschaut zu haben. Vielen Dank und weiterhin alles Gute.
2: Vielen Dank, Frau Hanske.